0: پاره 42 و آخرین پاره از رمان جز از کل رفتیم به ساختمانی دولتی و دلگیر که بین چند انبار لوازم خانگی و چند عمده فروشی مواد غذایی کنسروی قرار گرفته بود. نگهبانی در یک اتاقه که سفید برای بالا و پایین کردن مانع چوبی ورودی پارکینگ اختیار تام داشت. لاف شیشه را داد پای. ایشون جسپردین هستن. اومدن که اموال پدرشون رو ببرد گفتم من نیومدم چیزی ببرم اومدم فقط یه نگاهی بکنم نگهبان گفت کارت شناسایی گوایی نامم درآوردم به اون دادم نگهبان بررسیش کرد و سعی کرد عکس روی کارت رو با صورتی که به سرم الساق شده بود تطویق بده خیلی با هم شباهت نداشتم ولی بعد به دلش راه نداد با ماشین رفتیم جلوی ساختمون گیوینلاو گفت احتمالا زیاد اینجا میمونیم نگران نباش ازت نمیخوام منتظرم بمونی. از ماشین پیاده شدم و گیوینلاو برام آرزوی موفقیت کرد که به نظرش خیلی کار بزرگی بود مردی خپل و کوتاه با با یونیفورمی خاکستری در باز کرد شلوارش رو از حد معمول بالاتر کشیده بود کمی کمکی از من میاد. من جسبردینم اموال پدرم توی یکی از اتاقای خفه شما انباش شده اومدم یه نگاهی بکنم اسمش مارتین دین چشمان کمی گشاد شد و بعد دوباره به حالت اول برگشت رفت دفترشو با یک دفتر بزرگ آبی برگشت دین دین میشه اتاق پرسیدم یه دی... یک سفر یک یک سفر یک یاد ارول افتاده بودم گفت 93. از این طرف دنبالش رفتم توی آسانسور چیزی نداشتیم به هم بگیم برای همین شماره طبقاتی که به نوبت روشن می شدن نگاه کردیم و دیدم هر عدد رو زیر لب زمزمه میکنه طبقه چهارم بیرون اومدیم و در راهروی دراز و پرنور راه افتادیم و سطح را گفت اینجاست و کنار دری ایستاد این در شماره نداره از کجا میدونی شمارش نودوسهس گفت شغلم اینه که بدونم این که نشد شغل یه دسته کلید در آورد و قفل و باز کرد و در, در و هل داد اگه دلت بخواد میتونی درو پشت سرت ببندی گفتم خوبه همینجوری به نظر جایی نمیاد که آدم دلش بخواد دوش حبس شه اتاق تاریک و در هم بر هم بود و انتهاشو نمیدیدم تصور کردم تا لبه بیکرانی هست هستی امتداد داره نمیدونستم چطور تونستن این همه چیزو اینجا جا اینجا بیارد کتابها، چراغ ها، نقشه ها، عکس ها، مبلان، قاب خالی، یه دستگاه قابل حمل رادیولوژی، جلیلغ های نژاد، تلسکوپ قدیمی، قفس کتاب، پیپ ها اونیای سیب زمینی پر از لباس استرابی که یک از اشیای اونجا به من القا کرده بود هنوز در جای خودش باقی بود بوی تند ناکامیش از همه جا بلند می شد. این تفا... توخم داشتم که در مغز پدرم راه میرن واقعا سرزمینی بود بی صاحب. احساس میکردم برقار راه کشف نشده قدم میذارم مثلا یه دفتر طراحی بزرگ آبی رنگ چند ساعت مشغولم کرد داخلش پور بود از ترهایی که وسایل اه... غیر قابل تصوری گیوتین دستزازی حباب تاشو پلاستیکی که برای سیگار کشیدن در توالت هواپیما طراحی شده بود تابوتی به شکل علامت سوال یه جعبه پیدا کردم که داخلش سی چهل تا رمان آشقانه آبکی بود به همراه زندگی نامه ناتمومش و در زیر اینها دستنویسی با این عنوان عشق در وقت ناهار داستانی حال به همزن درباره عشقی یک طرفه که برای دخترای سیزده ساله نوشته بود گم شده بودم احساس میکردم با لایههای پنهان وجودش آشنا میشم حتی قبل از اینکه فکر نوشتن کتابی درباره پدرم به ذهنم خطور کنه. حتی قبل از نوشتن اولین سطر. بودم و زندگی نام نویس اجباری اون میدیدم. درنا چیزی که در اون تخصص داشتم پدرم بود. حالا به نظرم میمد زندگیش گوشههایی داشت که چشمم بهشون نیفتاده بود. داشت بعد از مرگشم مسخرم میگرد. نگهبان اومد دم در و پرسید روبرایی نمیدونستم چنین سالالی رو باید چطوری جواب میدادم بنابراین گفتم روبر گفت تنهات میذارم و تنهام گذاشت با این همه آشغال باید چیکار میکردم البته یاد ارزش نگهداری داشتن بدون اونا نمیتونستم به کسی ثابت کنم زندگی من با اون به همان جنونی بود که به خاطرش میارم من نه فقط برای غریبه ها برکه برای خودم دفترچه ها و زندگی نامش رو گذاشتم کنار, و... کنار در رو به جستجو ادامه دادم زیر یک کت پشمی بیت زده یه جعبه بزرگ چوبی پیدا کردم که گوشه پوسیده بود به نظر می اومد رو... و گذر زمان بهش آسیب رسونده یه قفل از اون آویزون بود و یه دیلم هم افتاده بود روی زمین مامورا که دنبال میلیون ها دلار گم, شده... گم شده می با دیلم درشو باز کرده و داخلشو گشته بودم هم نزدیکتر نگاه کردم روشه صندوق یه نامه زرد شده بود که روش فرانسوی نوشته بود و اسم پدرم به همراه آدرسی در ایتالیا زیرش درد شده بود بازش کردم بالاش یه نقاشی بود در نور اندک که اونجا اول نتونستم تشخیص بدم ولی وقتی خوب دیدمش چنان شکه شدم که شاید چیزی شویه ها از دهانم خارج شد همون صورتی بود که در موقتانی تایلند نقاشی کرده بودم نقاشی صورت اصم ای که تمام زندگی منو دنبال کرده بود نقاشیش که نابود شده بود سرم گیج میرفت دوباره نگاه کردم قطعا نقاشی من بود این چه کسی بود؟ آوردمش بالا تا ببینم زیرش چیه زیرش هم باز نقاشی همون چهره بود عجیب بود من فقط یکی کشیده بودم بعد متوجه شدم اینا رو من نکشیده بودم مادرم کشیده بود نفس عمیقی کشیدم و فکر کردم یاد دفترچه سبز پدرم افتادم یاد داشای پاریسش بابا براش رنگ و بوم و قلمو خریده بود و آسترید افتاده بود به نقاشی کلمات دستنویسش در مغزم حک شده بود یادم اومد که نوشته بود هر نقاشیش تصویری از جهنمه. بسیار جهنم در آستینش داره و تمامشون رو نقاشی میکنه. ولی جهنم یه صورته و اون فقط این صورت نقاشی میکنه. صورتی وحشتناک. بارها و بارها همین این صورت رو میکشه. یک لحظه وحشت بدل شد به یک دقیقه وحشت رو همینطور ادامه پیدا کرد. دوباره چهره رو نگاه کردم. شبیه یک کریبودی بود. و نفش رو لکه لکه بعد تک تک نقاشی ها رو با دقت نگاه کردم این کار بود موجه های پلک پایینی که مثل انگوش جمع شده بودند و دماغ، موهای دماغ شبیه رشته های چشمانی در حال خلصه نزدیکی آور دماغی پخ نگاه خیره آزاردهنده انگار می میکرد از کاغذ بیاد میاد بیرون و پا به اتاق میذاره این احساس زجروه رو هم داشتم که بوش رو حس میکنم. رایش موج, موج از کاغذ بیرون میزد. من و مادرم یه چهره نقاشی کرده بودیم. یه چهره دیواسا یعنی چی؟ آیا این نقاشی ها رو در کودکیم دیده بودم؟ نه، در دفترچه خاطرات پدرم نوشته شده بود. آسیید بعد از به دنیا آمدن من نقاشی رو کنار گذاشته بود و چون درست بعد از مرگش از پاریس رفته بودیم؟ قایدتاً نمیتونستم دیده باشمشون پس استریت صورتی دیده بود و مدام اونا رو میکشید و منم همون صورت رو دیده بودم و نقاشیش کرده بودم دوباره نقاشی ها رو وارسی کردم با اون لبهای تیز و خطوط افقی شکسته به رنگ سبز لجنی و خطوط مواج سیاه و قرمز و قهوه‌ای که صورت رو از لحاظ هندسی ناخوشاین جلبه میداد. چهره‌ای که استریت کشیده بود چهرهی منفعل نبود. ای بود در حال فعالیت. فعالیت به وحشت انداختن. رومو از نقاشی ها برگردونم سعی کردم. به رای حلی برسم. کاملا منطقی بود. فکر کنم. الف یک چهره بر من و مادرم ظاهر شده بود. یا بی؟ مادرم اونو شناور در میان عبها ندیده بود. صاحب چهره را از نزدیک میشنا. دوباره در انبار را افتادم و به زیر و رو به زور از میان آتواشقال ها رد شدم و به یک کمد شکسته رسیدم در کشوی پایینی یه بسته نیمه پر ماربور پیدا کردم ماربورو و فندکی به شکل نیمتنه یک زن یه سیگار روشن کردم ولی ذهنم مشغول از اون بود که پک بزنم اونقدر غرق در, اف... در فکر اونجا ایستادم که سیگار دستم و سوزون. چشمام ناگه هم باز شدن بسته شدنشونو متوجه نشده بودم. فکری در ذهنم جا گرفته بود ولی عجب فکری عجب فکری چرا زودتر نفهمیدم مثل یه برنده مسابقه دور اتاق راه رفتم و داد زدم خدای من خدای من دوباره نقاشی ها رو نگاه کردم این اتفاق هرگز برام نیفتاده بود مثل اصابت آزرخش بود باور کرد نکردنی داد زدم چرا فکر کنم دارم به پدرم تبدیل میشم در حالی که این احتمال مساوی وجود داره که دارم تبدیل میشم به مادرم ها زمین کوبیدم که کل ساختمون لرزید این فکر خیلی مایه آسایش خاطر بود چرا تمام این مدت نگران بودم تازه اگرم فرایند تبدیل شدم به پدرم رو از سر میگذروندم تنها بخشی از من بود که تبدیل میشد نه تمام وجودم. شاید یک من به اون بدن میشد. یک چهارم دیگم به مادرم. یک هشتم به تری با این چهره با تمام منهایی که هنوز ملاقاتشون نکردم. وجود این نقاشی ها حوزه جدیدی از وجودم را آشکار کرد که در مخیلم نمی نمیگنجید. فکر میکنم میتونید شادی غیرقابل قابل و درک کنید. دوره ای که پدرم تهدید به تسلط بر شخصیتم می حالا دیگه یک سراب بود. هرگز فقط من نبودم و اون. یک بهشت لعنتی بود که از شخصیت مختلف روی مب نشستم و چشمام و بستم و خودم تصور کردم. هیچ چیز رو به وضوح نمیدیدم. عالیه باید همینطور باشه. من تصویری مات هستم که مدام در تلاش برای رسیدن به ووزوهه. و وقتی فقط یک لحظه خودم رو به وضوح میبینم، پیکری هستم در پس زمینه خودم. پرزدار مثل کرک هرو ناگهان متوجه شدم اینا یعنی چی؟ معموریتم مشخص شد. پرواز به اروپا و پیدا کردن خانواده مادرم. این چهره نقطه آغاز بود. این چهره اولین سرنخ بود. فکر کردم وقتی چهره رو پیدا کنی، خانواده مادر هم پیدا میکنی. با عجله تا جایی که دستم جا داشت بومها رو بغل کردم و یه تاکسی صدا کردم و بردمش خونه. تمام شب بهشون زر زدم. ملغمه ای از احساسات متضاد انگار وجودم رو پاره پاره میکرد. غمی عمیق به خاطر از دست دادن مادرم. احساس آسودگی از اینکه ذهن و روح و روانمون به هم نزدیک بوده. وحشتی عظیم از اون چهره غرور کشف رمز یک معما و خشمی بابت اینکه معمای حل شده رو درک نمیکردم شب تلفن زنگ زد نمیخواستم جواب بدم روزنامه نگارا دست از سرم بر داشتم. زنگ تلفن قطع شد نفسی عمیق از سر آسودگی کشیدم عمر نفس کوتاه بود یه دقیقه بعد تلفن دوباره زنگ زد تا صبح قرار بود زنگ بزنه گوشی رو برداشتم مردی گفت آقای دین به نظرم باید عادت میکردم باید عادت کردم گفتم گوش کن من مصاحبه و نقل و تفسیر نمیکنم چون نمیدین سراغ اون فوتبالیستی که به چند نفر متج... تجاوز کرده من خبرنگار نیستم پس کی هستی؟ اگه بشه با هم قرار بذاریم اگه بشه شما به فرما کی هستی؟ نمیتونم بگم احتمالا تلفنتو کنترل میکنن پرسیدم چرا باید تلفن منو کنترل کنم و با, با شک تلفن رو نگاه کردم نمیتونستم بگم کنترل میشه یا نه میتونی فردا نه صبح بیایی ایستگاه مرکزی قطار اگه تلفنم کنترل میشه همون کسی که الان داره گوش میده فردا نمیاد نگران این چیزاش نباش نیستم گفتم شاید تو باشی پس میای؟ خیلی خوب میام گوشی رو گذاشت مدتی به تلفن خیره مونده. این امید که زبون باز کنه و تمام چیزهایی رو که از درکشون عاجز بودن برام توضیح بده چنین کاری رو نکرد. ساعت 9 صبح فردا در ایستگاه مرکزی بودم و خدا آم انتظار چه کسی رو میکشیدم. روی نیمکت نشستم و مردمی رو تماشا کردم که با عجله به ایستگاه می تا سوار قطار شد و مردمی که با عجله از قطار بیرون میومدن تا از قطار فاصله بگیرن عین هم بودن یه ماشین بوغ زد برگشتم و یه بنز سیاه با شیشه های دودی دیدم راننده دستشو از پنجره آورده بود بیرون و با انگوش به من اشاره میکرد نشناختمش وقتی دید عکسالعملی نشون نمیدم با کل دستش به من اشاره کرد رفتم با اینکه بغل ماشین ایستاده بودم بازم نمیتونستم کسی رو که صندلی عقب نشسته بود ببینم ممکنه سوار بشین آقای دین چرا باید سوار صدایی از ماشین بلند شد جسبه بیا تو بی اختیار لبخند زدم عجیب بود چون مدتها بود لبخند نزده بودن در عقب و باز کردم و وقتی ماشین را افتاد من و آنوک ده دقیقه به اینکه کلامی رد و بدل کنیم یکدیگر را در آغوش گرفتیم بعد از هم فاصله گرفتیم و با دهان نیمه باز به هم خیره شدیم اینقدر حرف داشتیم که نمیدونستیم از کجا باید شروع کنیم آنو که شباهتی به یک بیوی ثروتمند نداشت یه ساری قرمز به داشت و دوباره سرش رو اتت تراشیده بود چشمای درشت سبزش مثل نمادی از فاجعه باستانی مجنونوار از درون جمجمش نگام میکردم چهرش هم جوان بود و هم پیر هم غریبه و هم آشنا گفت باید فکر کنی من با این همه اتفاق عجیب و غریب پارانوید شدم جسبر ولی واقعا وحشتناکه. همه از من میخوان قیافه شجا بگیرم ولی نمیتونم. من فقط یه قیافه شوریده دارم. بعد از اسکار و حالا هم پدر تو. این تنها چیزیه که برام باقی مونده. نشسته بودم و دنبال راهی میگشتم تا بتونم حرف بزنم. به جای حرف زدن دستشو فشار دادم. تمام اینا مال منه جسبه. نمیدونم یهو یه چی شد. من پولدار زن استرالیا هستم. راننده گفت پولدارترین زن جهان گوش نکن ببخشید آنوک به هیچ کس اجازه نمیدم خانم هابس صدا کنه این یه داستان دیگه است ولی اینکه پولدار شدم خندهدار نیست ورای خندهدار بود حتی ورای کنایه آمیز بار اولی که یکدیگر رو دیدیم هنوز یادم بود روی ماشین پدرم با کلید خط انداخته بود چون از پولدارا بدش می گفت ولی تو چرا اینقدر لاغر شدی؟ چی سرت اومده؟ فقط یه چیزای جزئی از ماجراهات شنیدم. از راننده خواستم بیایسته و اون هم در یه کوچه بنبست پارک کرد. من اون پیاده شدیم و کنار یک الکلی خواب که تلویزیونی شکسته رو بغل کرده بود ایستادیم و همه چیز رو درباره عیدی و تری و تعاونی دموکراتیک و تایلند و زهر و گروه قاتلا و کارولین و قاچاقچیای انسان به اون گفتم وقتی به بخش سفر با کشتی رسیدم لب پایینش رو گذید و, و موقع مرگ پدرم اونو به داخل دهانش مکید تمام مدتی که داستان و تعریف می کردم چشماش بسته بود و لبخندی قمگین و تلخ و شیرین چهره داشت در مورد نقاشی های مادرم چیزی نگفتم چون میخواستم یه چیز رو فقط برای خودم نگه دارم. گفت من که قایم شدم همه از من میخوان تصمیم بگیرم که چیکار میخوام بکنم. میخوام این دم و دستگاه عظیم رو اداره کنم یا نه؟ میخوای؟ بعضی چیزاش با حال اداره یه شرکت فیلمسازی بعد بد نیست. یادت یه بار یه فیلم کوتاه ساختم؟ یادم بود فاجعهی بود متظاهرانه مرکب از تصاویر انتظایی و نماد پردازی دم دستی در مورد مرد ثروتمندی که زن فقیر رو وسوسه میکنه تا سینش رو به اون بفروشه نظر چیه جزبه؟ میتونم یه استودیوی فیلمسازی رو اداره کنم؟ حتما دارم به خیلی از دوستان بزل بخشش میکنم استودیوی های زبط موسیقی، کتابفروشی، رستوران هتلای زنجیری، کشتی تفریحی. و هم همیشه دوست داشت به یه جزیره داشته باشه ولی برای این یکی تا تولدش ثبت کند. هیچی برای خودت نگه نمیداری؟ چرا؟ این قدر احمق نیستم. روزنامه ها و مجلات و شبکه رادیویی و تلویزیونی و استودیو فیلمسازی رو برای خودم نگه میدارم. باورت میشه جسه بزرگترین ماشین تبلیغاتی ساخته بشر افتاده دست ما. منظورت از ما چیه؟ راجب همین میخوام باد حرف بزنم. الان میخای چیکار کنی؟ میخوام برم اروپا، دنبال خانواده مادرم بگردم. ولی پول لازم دارم. میشه به من کمک کنی؟ بهم پول بدی آنوک؟ بهت پس نمیدم. آنوک ناگهان سر تا سر تا تایی کوچه رو برانداز کرد. فکر کردم فرقی نمیکنه آدمی مشهور باشی یا جنایتکاری تحت تغییب. توجه زیاد آدم و پارانوید میکنه. به طرفم خم شد و با لحنی جدی گفت هر چیزی که بخوای بهت میدم جسبه. واقعا؟ به یه شرط. آها. باید کمکم کنی. نه. کلی قدرت من میشی. قدرت؟ اوه. خواهش میکنم. ببینید من واقعا میخوام از کشور برم و بقیه عمرم و توی مح شناور باشم. نمیخوام کمکت کنم چه کمکی میخوای؟ توی اداره رسانه ها کدومشون؟ همش من میخوام برم اروپا نمیخوام اصیری یه دفتر بشم الان قرن بیست و کمه. اگه بخوای میدونم چه قرنیه چرا همتون تون دائم میخواییم به آدم بگین چه قرنیه خب اگه میخوای بری برو یه لپتاپ و یه دستیار و یه موبایل کارت رو راه میندازه میتونی توی را همه کارها را انجام بدی؟ خواهش میکنم جسبه من به هیچ کس اعتماد ندارم به عمرت این همه آدم ندیدی که این همه چیز بخوان. همه دستاشونو دراز کردن از جمله دوستای قدیمی خودم هیچ کس هم حاضر نیست نظر واقعیشو به من بگه تو تنها کسی هستی که میتونم روش حساب کنم زمنه فکر میکنم پدر تمام عمرت تو رو برای چنین روزی آماده کرده شاید دقیقا برای همین شاید تمام مدت خبر داشت به نظر دست سرنوشت نیست من و تو بیربتری آدمایی روی زمین برای چنین شغلی همینش خیلی خوبه این بازی آنوک من هیچی راجب روزنامه و تلویزیون نمیدونم منم هیچی راجب یه قول رسانه ای نمیدونم ولی بیا چطور شده که من الان اینجام چرا؟ من جون نکندم تا به اینجا برسم. افتادم توش. احساس میکنم باید یه کاری بکنی. مثلا چی؟ قیافهش سخت و جدی شد. از اون قیافه هایی که فقط با نگاه کردنش چهره خودتم سخت و جدی میشه. جسبر من اعتقاد دارم اساس زندگی عشقه. و اینکه عشق سازمان یافته عشق سازمان یافته قانون بنیادی جهانه. این جهانی که میگی کجاست؟ بعدم نمیاد یه سری بهش بزنم و سلامی بکنم آنوک لبه یه بشکه خالی آبه تمام وجودش اشتیاق و شعف ناب بود شاید ادا درمی‌آورد که از دست اتفاقاتی که اونو بدل به زنی قدرتمند و پول دار کرده بود شاکی کنه ولی منو نمیتونست سکول بزنه من اعتقاد دارم افکار انسان اغلب بلفل میشن یعنی ما با تفکر باعث به وجود اومدن بعضی چیزها میشیم. درست؟ خب به این فکر کن یکی از بیماری هایی که توی دنیای قرب اپیدمی شده اعتیاد به اخباره روزنامه، اینترنت، شبکه های خبری 24 ساعته و این اخبار چی هستن؟ اخبار یعنی تاریخ در حال شکگیریه، پس اعتیاد به خبر یعنی اعتیاد به حاصل تاریخ تو حالا متوجه شدی چی گفتم؟ بله ادامه بده توی چند دهه گذشته اخبار به عنوان سرگرمی ارائه شده پس اعتیاد مردم به اخبار اعتیاد به عمل کردشون به عنوان سرگرمیه اگه قدرت تفکر رو با اعتیاد به اخبار سرگرم کننده ترکیب کنی بخشی از وجود صدها میلیون بیننده که آرزوی برقراری صلح روی زمین رو داره روی بخشی که فصل بعدی داستان میخواد سایه سایه میندازه هرگز که اخبار رو بگیره و ببینه که هیچ اتفاقی نیفتاده سرخورده میشه. آدم و روزی دو سه بار اخبار چک چیک میکنن. اونا حادثه میخواند و حادثه نه تنها یعنی مرگ یعنی هزاران مرگ. پس پخش پنهان وجود معتادهای اخبار آرزوی فجایه بزرگتر داره. جسدای بیشتر، جنگهای وسیتر، حملات وحشتناکتر دشمن. و این آرزو هر روز وارد دنیا نمی نمیبینی الان بیشتر از هر دوره دیگه, دیگه تاریخ آرزو بدون مدلی تاریخ و سیاهه مرد بی بیدار شده بود و چشمان خمارش بین من و آنوک در نوسان بود نبخندی از روی بیهوسگی بر لب داشت انگار میخواست در جواب نظریه آنوک بگه همه اینا رو قبلا شنیده شاید هم شنیده بود حالا قصت چیه ما باید این اعتیاد رو از سرشون بندازیم وگرنه باید برد جور تاوان بدن ما آره جزبه و الکلی نگاه کردم تا مطمئنشم تمام اینا خواب و خیال نبوده دلم میخواست به آنو کمک کنم البته میتونستم کنترل روزنامه ها رو دست بگیرم و مجبورشون کنم تیتراش بامزه مثل این بزنن این روزنامه تفکر مستقل را ناممکن میکند. و با بیمزه و خسته کننده ترین اخبار آنوک رو به هدفش برسونم و اعتیاد مردم رو به اخبار از بین ببرم. بهترین کار این بود که اخبار محدود به اتفاقات مثبت و پیش و پا افتاده شد. مادر گیاهان تازه در باغچه می کنند. ستاره های فوتبال همراه خانواده هایشان قضا می و قاتلان زنجیری راهی به چرخ و فلک مشاهیر پیدا نکنند. هرچند آخرین چیزی که می‌خواستم این بود که نقشی مهم در اجتماع داشته باشم مردم جامعه هنوز با شنیدن اسم پدرم از کوره در می و بنابراین از هر کاری که من ممکن بود بکنم از همین حالا بیزار بودند تنها چیزی که می‌خواستم این بود که در جماعت وسیع مردمی غیر انگلیسی زبان زوب شم و تمهای بیشمار زنان تیشرت به تن تمام شهرهای دنیا رو بچشم آنه آلونک میخواست کنترل اخبار دست من باشه بزار بهت بگم آنوک بدون من شروع کن من هر شش ماه یه بار بهت زنگ میزنم ببینم چیکار کار میکنی شاید بعدم بیام و کمکت کنم ولی روی شاید خیلی تاکید دارم صدای عجیبی از هنجرش در بود و شروع کرد نفس نفس زدن جشماش حتی گردتر شدن ضعف کردم ناامید کردن خودم کم بود یه نفر دیگر رو هم از خودم ناامید کردم است خوشایندی نداش برای همینه که هیچ وقت نباید تلفن جواب داد یا در رو روی کسی باز کرد اینجوری مجبور نمیشی به کسی نبرگی باشه شجاست ولی ازت میخوام قبل از رفتن به کاری یه کاری برام بکنی چه کاری یه آگهی ترهیم برای پدرت بنویس تا من توی روزنامه چاپ کنم برای چی هیچکس کس اهمیتی نمیده من اهمیت میدم، تو هم و من تو رو میشناسم احتمالاً به هیچ عنوان برای پدرت عزاداری نکردی میدونم آدم ها عذیت کنی بود ولی تو رو دوست داشت و چیزی رو که الان هستی مدیون اونی و برای همین باید یه چیزی در موردش بنویسی مهم نیست ازش تعریف کنی یا بهش فوش بدی فقط باید با قلب قلبت بنویس نه با مغزت باش دوباره سوار ماشین شدیم و مرد بی خانومان با چشمانی خندان نگاهمون کرد. معنای نگاهش این بود که اتفاق مکالمهی دو آدمی رو شنیده که خودشون زیادی جدی میگیرن. ماشین کنار خونه من پارک کرد برای صندلی عقب یکدیگر نگاه کردیم. پرک نمیزدیم. حرکت نمی کردیم. واقعا نمیتونم رازید کنم چند ماه استرالیا بمونیم؟ واضح بود دلش میخواست یه چهره آشنا دورو برش باشه و احساس بعدی پیدا کردم چون داشتم مال خودم رو میبردم اروپا. ببخشید آنوک باید این کارو بکنم. سر داد. بعد یک چک به مبلغ هزار دلار برام نوشت تا ابد سپاسگزارش بودم ولی نه اینکه نگم کاش بیشتر بود. با یکدیگه روبوسی کردیم و خدافیی گفتیم. و وقتی مرسدس رفت نزدیک بود از هم بپاشم ولی از روی عادت خودم رو جمع کردم. رفتم بانک و چکو به حسابم گذاشتم. سه روز طول میکشید تا پول به حسابم بیاد و بتونم بلیط یه طرفه به مقصد یه جای دیگه بخرم. سه روز خیلی بود. وقتی رسیدم خونه روی مبل دراز کشیدم و به سقف شدم سعی کردم به موهای ای که دیروز روی مبل نبود ولی حالا بود فکر نکنم. چون گربه نداشتم. ایجون نمیتونستم توجیهش کنم. یه معمای مرموز و بی هدف دیگه. سعی کردم به خواب برم ولی وقتی نتونستم به اونجا برم سعی کردم کاری کنم خواب پیش من بیاد. اینم فایده ای نداشت. بلند شدم و دو تا آبجو نوشیدم و دوباره روی موب دراز کشیدم. ذهنم به کار افتاد و چند تصویر شکننده از اعماق بیرون کشید که اگه سخت بهشون فکر میکردم احتمالا میشکستم. تصمیم گرفتم به جای اینا به آینده فکر کنم. سه روز دیگه در هواپیمایی به مقصد اروپا پرواز خواهم کرد. درست مثل پدرم که حدوداً در همین سن رفته بود. وقتی که بیشتر کسانی که میشناخت مرده بودن خب، گاهی باید دنبال بعضی رفت. نمیتونی انتظار داشته باشی هر سرفه و خراش و عطسه مال خودت باشه. حدود نیمه شب شروع کردم نوشتن آگهی ترهیم پدرم تا آنوک در روزنامه چاپش کنه. بعد از دو روز خیره شدم به کاغذ سفید بالاخره شروع کردم. مارتین دین 1956 و... تا 2001 پدر من که بود؟ سیراب شیردان جهاز، چربی گوشت، زخم دهان زمان. ناراحت بود از اینکه اسم تاریخی مثل پاپ اینوسنت هشتم یا لورنز کبیر نداشت. او مردی بود که برای اولین بار به من گفت اگر اسم بیمه عمر بیمه مرگ بود هیچکس آن را نمیخرید. او فکر میکرد بهترین تعریف کمال این است که بگویی خاکسترت را دفن کنند. او فکر میکرد آدم هایی که کتاب نمی‌خوانند، نمی‌دانند تعداد زیادی از نوابق مرحوم, نوابق مرحوم منتظرشان نشستند. او فکر میکرد شور مردم برای زندگی نیست. برای شیوه زندگی است. در مورد خدا، او فکر میکد اگر در خانه ای زندگی میکنی، دوست داری نام معمارش را بدانی. در مورد تکامل، او فکر میکد منصفانه نیست که انسان در رأس هرم غذایی باشد وقتی همچنان تیتر روزنامه ها را باور میکند. در مورد درد و رنج، او فکر میکد میتوانیم تمامشان را تحمل کنیم. تنها چیز غیرقابل تحمل، ترس از درد و است. به خودم استراحت دادم و چیزهایی را که نوشته بودم خواندم تمامش درست بود بد نبود داشت خوب عذاب در میمد ولی باید شخصی تر می نوشتم حال اون مغزی داخل یک زرف نبود که صرفت نظریه ساده میکرد. انسانی بود که احساسات داشت و همین احساسات بیمارش کرد او هرگز به تنهایی غیر افسرده دست پیدا, به تنهایی غیر افسرده دست پیدا نکرد تنهایی برایش دردناک بود هر بار میشنید مادری در پارک با نگرانی بچهاش را صدا می کند. او هم اسم بچه را فریاد میزد. همیشه این احساس شوم را داشت که برای هوگو کوچولو یا هر اسم دیگری که داشت، اتفاق بدی افتاده. همیشه به چیزهایی که برای بقیه مایه شرمندگی بود، افتخار میکرد. عقده مسیح شده، مسیح شدید و ای داشت. جهانبینیش چیزی شبیه این بود. اینجا مف نمیارزه، بیا دکوراسیونش رو عوض کنی به طرز غریبی پر انرژی بود ولی عادتی نداشت که انرژی به طلبه برای همین بود که همیشه موقع کتاب خوندن و تلویزیون تماشا کردن راه میرفت. میتونست با همه هم دردی کنه و اگر میفهمید کسی در دنیا رنج میبره باید به خونه میرفت و دراز میکشید. خیلی خب دیگه چی؟ به چیزایی که نوشته بودم نگاه کردم و تصمیم گرفتم برم سراغ قلبش مفهوم مرگ تمام زندگیشو نابود کرد فقط فکر کردم به اون باعث میشد شد مثل مبتلایان به تب جنگل از پا بیفته خدای من این مبحث باعث شد تمام وجودم سنگین شه همونطور که تری متوجه شده بود که وحشت از مرگ چیزی نمونده بود اونو به بده بابا هم اغلب این عقیدش رو تکرار میکرد که ترس از مرگ پایه اصلی تمام باورهای انسانه. حالا میفهمیدم که خودم هم به نوع جهشی یافته و کثیف این بیماری مبتلا شده بودم. یعنی ترس از ترس ترس مرگ. بله. برخلاف پدرم و تری از مرگ به اندازه ترس از مرگ وحشت نداشتم. ترسی که باعث میشه مردم اعتقاد داشته باشن اینکه یک دیگر رو بکشن یا خودشونو بکشن من از ترسی حراس دارم که قاتل به شکلی ناخوشاگاه مأدالم کنه، دروغی آرامش بخش یا گیج کننده جل کنن. دروغی که شاید بدل به بنیان زندگی میشه. قرار نبود برم به جستجوی چهره کابوسام. قرار نبود به سفری برم تا درباره اون چهره بیشتر بدونم و درباره مادرم و خودم واقعا میخواستم. پدرم همیشه مدعی بود مردم اصلا سفر نمی کنند بلکه تمام عمرشان به دنبال شواهدی می گردند تا اعتقاداتی را که از ابتدا داشتن توجیه کنند. البته که الهامات جدیدی بهشان می شود ولی بعید است این الهامات نو بنیاد اعتقادشان را در هم بشکند. فقط طبقاتی بر آن اضافه می شود و او اعتقاد داشت که اگر پایه بدون تغییر باقی بماند مهم نیست چه بنایی به آن اضافه کنی. این اسمش سفر نیست. چند لایه کردن است. اعتقاد نداشت کسی از صفر شروع می کنن. اغلب می گفتفت: آدمها دنبال جواب نمیگردند. دنبال حقایق می گردن که خودشان را اثبات کنند. این باز شد به سفر خودش فکر کنم چه کرده بود؟ شاید به خیلی جاها سفر کرده بود ولی به نظر نمیآمد خیلی دور رفته باشد شاید. تنی به آب استخر تجارب گوناگون زده بود ولی روحش تغییری نکرده بود تمام نقشه ها و برنامههایش بر محور ارتباط انسان با جامعه بود یا بزرگتر با تمدن یا کوچکتر با اجتماع آرزو داشت دنیای پیرامونش را تغییر بدهد ولی میدید وجود خودش صلب و غیرقابل تغییر است علاقه به آزمایش حدود خود نداشت. یک آدم چقدر میتواند گسترش پیدا کند؟ جوهرش میتواند یافت؟ بزرگ شود؟ قلب میتواند نائز شود؟ روح میتواند از دهانتان بیرون بریزد؟ یک فکر میتواند رانندگی کند؟ بعید میدانم اینها به ذهنش رسیده باشد. بالاخره فهمیدم چطور بر ضد راه و روش پدرم توقیان کنم. طبیعت آنارشی من روشن بود. مثل تری بل لبه مرگ زندگی خواهم کرد گور پدر دنیا تمدو جامعه به جهنم به پیشرف پش میکنم و برخلاف پدرم توجهم را معطوف به درون میکنم نه بیرون می خواهم به قعر خودم برسم به قعر افکار از زمان فرا بگذرم مثل بقیه من در زمان اشباح من در زمان اشباح شدم درش شنا میکنم، درش قرق می‌شم. اونسا کردن این حلقه ذهنی همه جانبه است. در آستینم خواهد بود. در جنگل‌های تایلند با موفقیت تونسته بودم افکارم را به پدرم منتقل کنم هرچند نخواست باورشون کنه. این یعنی که کنترل ذهن وجود داره. برای همینه که باید مواظب باشی به چیزی فکر میکنی. به چی فکر کنی. برای همینه که بیشتر دکترها میگن افسردگی و استراب و غم روی سیستم دفاعی بدن تأثیر میذاره. همینطور تنهایی. در واقع تنهایی با عوامل مهمتر مرگ و میر مثل بیماری قلبی، سرطان و خودکشی مرتبطه حتی با مرگ اتفاقی یعنی که حس تنهایی منجر به دست و پا چلوف دیگری مرگ بار میشه. اگر تنهاییتون ادا... ادامه داره به دکتر مراجعه کنید. ما با بیتوجه خودمون رو در افکار منفی می میکنیم و نمیدونیم. دائم فکر کردم به این که من مف نمیارزم احتمالا به اندازه کشیدن روزی یک کارتون سیگار بی فیلتر سرطانزاز. پس بهتر نیست دستگاهی بسازم که هر بار فکری منفی به سرم اومد به من که الکتریکی بده. فایده ای داره؟ خود هیپنوتیزم چطور؟ آیا میتونم حتی در خیالات و عقاید و نظریات و توحباتم کاری کنم که ذهنم در همون مسیرهای قدیمی نچرخن؟ میتونم خودم رو از قید و بند رهو کنم خودم رو مثل سلولای مرده پوست جایگزین کنم زیادی بلند پروازان است؟ آیا خداگاهی کلید خاموش داره؟ نمیدونم نوالیس گفته بیخدایی گفته بیخدایی یعنی باور نداشتم به خود باش اینطوری من یک لادری هستم ولی آیا این پروژه من بود امتحان محدوده قدرت ذهن و اینکه ببینم دنیای مادی چه شکلیه بعدش چی حتی اگه از زمان و مکان فرار بکنم میتونم از دنیا و در دنیا باشم از دنیا و در دنیا باشم یا باید در قله کوف زندگی کنم این یکی واقعا نمیخوام میخوام اون پایین باشم و به بچه های هفت ساله رشوه بدم برام بیلیت نیمبه های سینما بخرم. چطور میتونم با این آرزوهای ناهمساز کنار بیام؟ و میدونم که برای رسیدن به روشنبینی باید شاهد از هم پاشیدگی نیازهام باشم. ولی من نیاز دوست دارم. پس آدم باید چیکار کنه؟ نوشته همو به علاوه عکس از آسترید مادرم برداشتم و چمدون اون بستم. حقیقتا زیبا بود و به نفعم بود جامعه با دیدن چهره زیبا زبونش بیرون میاد تنها کاری که باید میکردم این بود که از اون زبون بالا برم و به دهانی برسم که هرچی رو لازم بود بدونم به من میگفت. این زن زندگی ها رو تحت تاثیر قرار داده بود نه فقط زندگی پدرم بعضی مرده بودن بعضی خیلی پیر شده بودن. ولی یه جایی دوستان کودکی و دوست پسرها و عشاق وجود داشتن بالاخره یه نفر رو به خاطر می آورد یه جایی نه من نه پدرم عشق چندانی به مذهب نداشتیم چون رمز و راز رو به معجزه ترجیح میدادیم ولی راستش پدرم رمز و راز و هم دوست نداشت براش مثل سنگریزه در کفش بود خب من راز و رمز و مثل اون نادیده نمیگیرم ولی تلاشی هم در حلشون نمیکنم فقط میخوام ببینم وقتی به کنهشون خیره میشی چه اتفاقی میافته من ردهپای نامطمئن و مسخره خودم رو دنبال خواهم کرد یه مدت در زمین سرگردان میشم و خانواده مادرم رو پیدا خواهم کرد و مرد متعلق به چهره در آسمان رو میبینم. این نسبت های مرموز من کجا خواهند بود منو به درک بهتر مادرم رهنمون میشن یا به شیطانی غیر قابل تصور از پنجره بیرون نگاه کردم سهر بود برای خودم قهوه درست کردم و آگهی ترهین رو یک بار دیگه خوندم یه نتیجه گیری لازم داشت ولی چطور میشه چنین زندگی رو نتیجه گیری کرد؟ هدفش چی بود؟ چه ایده ای تماشاش تمومش میکنه؟ تصمیم گرفتم تمام اون مردمان بیفکرو، و احمقی رو خطاب قرار بدم که هر هرومزاده خونده بودن به اینکه بدونن واقعا بود نوشتن این جمله نفسم و بنده بود ناگهان چیزی رو حس کردم که پیش از این حس نکرده بودم حس افتخار ناگهان حس کردم بر یک میلیارد پسر دیگه برتری دارم. مفتخر بودم این اقبار رو داشتم که مردی این چنین بزرگم کنه. مردی عجیب و سازش نپذیر. آشه در هم جوش متحده از نظریات. چه اهمیتی داشت فیلسوفی بود که خود را با تفکر به گوشه رونده بود. اون مردی بود بی نهایت با محبت که ترجیح میداد زنده زنده سوزانده شه تا اینکه که نقص آزار باعث آزار کسی شه. اون پدرم بود اون یه احمق بود اون احمق من بود نمیشد خلاصش کرد چطور میتونستم اگه من بخشی از اون بودم چطور میتونستم بفهمم اون بخشی از چه کسی بود به نوشتن ادامه دادم مردم این کشور بدترین القاب رو به پدرم نسبت دادم قبول او گاندی یا بودا نبود ولی راستش هیتلر و استالین هم نبود یه چیزی بود این وسط ولی چیزی که میخوام بدونم اینه که نظر شما راجب پدرم چه تأثیری بر نظرتون نسبت به خودتون داره وقتی کسی به این دنیا میاد که به عمیق ترین ممکن شر میغلته همیشه هیولا خطابش میکنیم یا شیطان یا تجسم شر ولی هیچ وقت در نظر نمیگیریم ممکنه این آدم واقعا چیزی فرازمینی و اون دنیایی با خود داشته باشه شاید انسان شریری باشه ولی در نهایت فقط یک انسان ولی اگر انسانی خارقلاده در آن سوی گستره فعالیت کنه طرف خوبی مثل مسیح یا بودا بیدرنمونو بالا میبریم. میگیم خداست و الهی و فراتبیعی و غیر زمینی. این نشون میده ما خود رو چطور میبینیم. راحت قبول میکنیم بدترین موجود که بیشترین آسیبها رو میزنه انسانه. ولی به هیچ عنوان نمیتونیم بپذیریم. بهترین موجود کسیه که سعی در القای تخیل و خلاقیت و همدلی داره میتونه یکی از ما باشه خیلی نظر خوبی به خودمون نداریم ولی خیلی هم از این پایین بودنمون ناراحت نیستیم همین خوب بود یه نتیجهگیری گیج کننده بی ربط آفرین به خودم اسم آنوک و خبرگزاری هابز رو روش نوشتم و انداختم در صندوق پست بعد رفتم بانک و دیدم پول به حسابم اومده و یه تاکسی به مقصد فرودگاه گرفتم این بار با اسم خودم کشور رو ترک کردم بزن زن بیلبخند پشت پیشخون گفتم یه بلیط برای اروپا میخوام کجای اروپا سؤال خوبیه بهش فکر نکرده بودم گفتم واقعا و به صندلیش تکیه داد و پشتم نگاه کرد فکر کنم دنبال دوربین مخفی میگشت اولین هواپیمایی که به محدوده اروپا پرواز میکنه چه ساعتی بلند میشه چند ثانیه دیگه خیره نگام کرد و بعد به سرعت نور شروع کرد تایپ کردن یک ساعت و نیم دیگه یه پرواز داریم به جمهوری چک جمهوری چک فکر می‌کردم میگه پاریس و من خواهم گفت پاریس این موقعی سال خیلی قشنگه بلیطو میخوای یا نه حتما جمهوری چک این موقعی سال خیلی قشنگه بعد از خرید بلیط و تحویل چمدونا یه سمبوسه سبزیجات 10 دلاری خوردم که از قضای هفت مرحله متشکل از تمرهای پوستی هم بدمزه بود بعد رفتم سراغ تلفن عمومی و دفترچه تلفن نگاه کردم ببینم انتشارات سترنج هنوز وجود داره و اگه وجود داره آیا هنوز استنلی ادارش میکنه یا نه مردی که سالها پیش کتاب راهنمایی تبهکاری هری رو چاپ کرد اسمش سیاه و سفید اونجا بود شماره رو گرفتم الو؟ سلام استنلی؟ بله هنوز کتاب چاپ میکنی؟ مجلات آقایون من یه کتاب نوشتم که شاید برای جالب باشه گفتم مجلات آقایون کری؟ من کتاب چاپ نمیکنم یه زندگی نامه برام مهم نیست زندگی نامه کی؟ مارتین دین صدای دم عمیقی به گوشم خود انقدر شدید که احساس کردم گوشم به داخل گوشی مکیده شد تو کی هستی پسرش سکوت بعد صدای شدن کاغذ بگوشم خورد و بعد صدای منگنه شدن چیزی که به نظرم کاغذ نیومد استندی گفت جسبر. درست میگم بله میخوای بیای دفتر من اگه اشکالی نداره میخوام پستش کنم دارم میرم خارج و نمیدونم چقدر میمونم راستش اصلا نمیدونم هیچ وقت برمیگردم یا نه تو هر کاری خواستی باهاش بکن باشه آدرسمو داری؟ دارم منتظرم بخونمش هی hey, بابت پدرت متاسفم به که جوابشو بدم گوشی رو گذاشتم راستش نفهمیدم از مرگش متاسف بود یا از اینکه پدر... این که پدرم بود الان در بار فرودگاه نشستم و دارم بدون دلیل خاصی یه لیوان آبجو جوه ژاپنی مینوشم کنارم زنی نشسته که در یک محفظهی کوچک حمل گربه یه گربه داره. با گربه حرف میزنه. بهش میگه جان. کسی که اسم آدم روی حیوانش میگذاره بیاندازه افسردم میکنه. به حرفاش گوش میکنم. لحظه به لحظه بدتر میشه. اسم گربه فقط جان نیست. جان فیتس پاتریکه. این یکی دیگه شورش رو در آورده. حالا که داستانمونو با تمام جزیات دلپیچ آور و حیرت آور و حیجان انگیز و سیگار لازم کنش تعریف کردیم در این فکرم که آیا میارزید فکر نکنید میخوام انقلابی رو آغاز کنم یا انقلابی رو که در جریان به پایان برسونم قبل از این که آغاز کنم نویسنده نبودم ولی نوشتن یک کتاب از آدم نویسنده میسازه به هر حال نمیدونم میخوام نویسندهشم یا نه هرمان حسه گفته خلاقیت حقیقی انسان رو به انزوا میکشونه چیزی می طلبه که تنها با کاستن از لذت زندگ... زندگی به دست میاد. به نظر من که چیز جالبی نمیاد. از بلنگو اعلام کردم باید سوار ما بشم. قبل از ارسال این نوشته ها برای استنلی آخرین کلمات رو می نویسم. چه فکر مناسبی به پایان بردن این نامه به پایان نوشته است. شاید باید این نوشتن رو با نظری نیمه متعالی راجب زندگی خودم به پایان برسونم. یا راجبه این که گاهی لنگرا می به مایی که آهسته حرکت می کنن. یا راجبه به این که دادن آب دهان فرونشاندن امیال خشنه یا راجبه این که مردم برای کسایی که اخیرا مردن عزاداری میکنند ولی برای مرده قدیمی هرگز یا راجبه این که دانا هان قافلگیر می ها پدرشون رو مقصر میدونن و واموندهها ها فرزندانشونو. یا راجو به این که اگر با دقت گوش کنی کشف کنی مردم هیچ وقت بر علیه چیزی نیستن برکه علیه زد اونند یا <nunca> <gura> <coughs> به این که وقتی بچه هستی برای اینکه پیرو به جمع نباشی با این جمله به تو حمله میکنن اگه همه از بالای پل بپرن پایین تو هم باید بپری ولی وقتی بزرگ میشی هم متفاوت بودن با دیگران جرم به حساب میاد و مردم میگن هی hey, همه دارن از روی پل میپرم پایین تو چرا نمیپری؟ یا راجب به این که وقتی زنی که سر تو پاش رو جراحی پلاستیک کرده میمیره خالق با تعجب نگاش میکنه و میگه من این زن رو به عمرم ندیدم یا شاید باید با نوشته خوشبینانه تموم کنم و بگم حتی اگر دیگه هیچ عزیزی برات باقی نمونده که دفنش کنی خوب خوشبین باشی و محض احتیاط یه بیل همراه داشته باشی؟ نه هیچ کدوم اینا خوب نیست راستش وقتی هم ندارم هبوپیمام ده دقیقه دیگه پرواز میکنه این پاراگراف باید آخرین پاراگراف باشه هی hey, این یه سواله. اگه استنلی اینو چاپ کنه چه کسی میخوندش؟ هیچ کس؟ بلاخره یکی این 6 میلیارد پیدا میشه که چند روز وقت اضافه داشته باشه یه آدم ملول بین این تعداد سرگیج آور از انسان ها که روی توپ کوچیک سبز و آبی ماول می میدونید یه جایی خوندم که تا سال 2050 دو میلیارد به جمعیت زمین اضافه میشه عجب فوران فوتخونه ای از بشریت از من بشنوید لازم نیست مردم گریز باشید تا از فکر اینکه این همه آدم در خیابونا به هم طعنه از وحشت یخ کنید ولی اگه مردم گریز هم باشی بد نیست و پایان به آخرین پاره رسیدیم و آخر کتاب و امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و همراه باشید با من با امیدوارم کتاب های خوبه بعدی اوقات خوبی رو داشته باشیم و براتون آرزوی سلامتی و خوشحالی و موفقیت دارم خدا نگهدارتون باشه